0: sección sexta del capítulo 2 dice miedo y conflicto dice tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control nos describe cómo sentimos nosotros el miedo que es algo sobrevenido de una manera automática y que nosotros no controlamos más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios qué quiere decir esta frase que nos tenemos que educar nuestra mente para que los actos constructivos sean involuntarios el único consejo que nos da el curso es la regla de oro que nos comportemos con los demás como pensamos que, que nos gustaría que se comportara con nosotros eso es lo único que tiene que ser involuntario nosotros tenemos que educar nuestra mente a que la impecabilidad nos salga de serie a que el perdón nos salga de serie eso es lo que dice más, he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios, no el miedo. Y continúa diciendo, mi control, esto es una cosa, dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, le podemos entregar a Jesús las cosas de diario que no es importante, pero si lo decidimos, puede asesorarnos hacia lo que sí tiene importancia. Y a continuación dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Uno de los errores que tenemos los estudiantes del curso al principio es entregar el miedo. Y dice en otra parte, no me entregues el miedo porque no me estés entregando nada. El miedo es un efecto. Hay que entregar la causa. El miedo es un efecto. Y aquí dice... Yo no puedo controlar tu miedo, pero este puede ser otro controlar. Nosotros podemos controlar el miedo. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia de miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Vamos a leer esta frase. La presencia de miedo en tu vida indica que has elevado pensamientos corporales, quiere decir pensamientos falsos, ...a nivel de la mente, has elevado pensamientos falsos a nivel de la mente... ...y te los has creído, y eso es lo que te produce el miedo. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos. Lo cual es una obvia confusión de niveles. Nuestros pensamientos falsos, nuestros pensamientos corporales, al elevarlos a nivel de la mente... Hemos querido unir el cielo y la tierra. Eso es a lo que se refiere a que es una obvia confusión de niveles. Dice, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. ¿No justificarías un comportamiento de mente por tu parte, diciendo que no pudiste evitarlo? ¿Por qué entonces...? condonas pensamientos de mente dice si nunca justificarías un comportamiento de mente en tu vida diciendo que no lo puedes que, no, que lo has hecho porque no lo has podido evitar ¿por qué haces eso con tus pensamientos de mentes dice hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente y viene al examen dice tal vez crees tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Esto está tan extendido. Tal vez crees que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Las leyes en este país están penando nuestra acción, no lo que pensamos. Y eso está establecido. Dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque solamente en ese nivel es donde puedes ejercer tu poder de decidir. Es decir, que una vez que has pensado una cosa, en un momento o en otro momento, va a tomar forma. Dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque solamente en ese nivel es donde tú, tú puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. La responsabilidad no está en tus acciones, sino en tus pensamientos. Dice, no puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. No puedes eludir tu responsabilidad mental dejándola solamente en el comportamiento. Dice, el comportamiento lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Viene a decirnos, para que evitemos la confusión de niveles, dice, tal vez, crees, tal vez creas que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas. Y a continuación dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solamente en ese nivel es donde tú puedes ejercer el poder de decir Una vez que tú has tomado un acuerdo en tu mente, ya está ejecutado. Dice, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Cualquier acción que hagas, primero la pensaste. No hay nada que... puede ser que no te acuerdes cuando lo has pensado, pero desde luego está o en tu parte su consciente de la mente o en la parte consciente. Y continúa diciendo, no puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al pensamiento. No te puedes olvidar de que tú eres el responsable de lo que te ocurre diciendo que lo que te ha ocurrido es porque ha habido un accidente de tráfico por las autoridades, porque ha llovido... No, 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 no. El comportamiento no es autónomo de tu mente. Tu comportamiento, las cosas que te pasan depende de tu pensamiento. Esto choca mucho y por eso este libro no tiene el predicamento que tienen otras cosas más fáciles en el que echarle la culpa a las autoridades, a la iglesia, a la polución. Bueno, la cuestión está de regar responsabilidades a los demás. Este te dice, tu pensamiento hace el entorno que te, que, que te da la vida. Y continúa diciendo, yo controlo automáticamente el comportamiento en el momento en el que pones tu pensamiento bajo mi control, bajo mi dirección. Dice, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Tenemos miedo porque hemos creado falsamente de la mano del ego y siempre está diciéndonos y advirtiéndonos dónde están los peligros. El ego no ve tablas de salvación. Ve una tabla de salvación pero con un peligro añadido entonces nosotros tenemos miedo, la, tener miedo siempre es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente, de que te has dejado llevar por tu mente errada y que no me has permitido guiarla. Mira este párrafo. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir la curación. Mira qué párrafo. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Vamos al párrafo primero. De nada sirve pensar que controlando los resultados del pensamiento falso se pueda producir una curación. Eso es lo que hace toda nuestra medicina Cualquier otra cosa que hay aquí, cura los síntomas y tapamos un agujero para que salga la presión por el otro. Jamás controlando los efectos vamos a producir una curación porque estamos controlando los efectos en la forma física, nunca en la mente. Esto lo dice el curso infinidad de veces y con la esperanza y más bien con la certeza de que así es que no lo vamos a aprender. Dice, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Primero, que nos entre la sospecha de que tal vez sea verdad. Segundo, de que empecemos a darnos cuenta de que en realidad tiene muchas razones para ser verdad. Y tercer paso, en efecto, esto es verdad. Esto lo dice en alguna, en alguna otra parte. Dice, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. No necesitas que te digan, no comas productos elaborados. No comas productos químicos. No, levántate a tal hora, no necesitas el control físico, necesitas el control mental. Imagínate si esto no va en dirección contraria del mundo. Eh, el pantostado te da cáncer. Eh, al lado de una red eléctrica te da cáncer. Eh, si fumas te da cáncer. Y aquí te dice con toda la claridad: no necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. Solo se puede cambiar en la mente. Ya empieza en la página 32 dándonos cera, cera, cera y acaba diciéndonos lo mismo que solo a nivel mental se está produciendo el descalabro de tu vida el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados mira qué párrafo el número 3 tan completo, tan denso, tan intenso y tan claro deshacer el miedo es tu responsabilidad tú no puedes entregar el miedo al Espíritu ni a Jesús pero que es un efecto tú sí lo puedes deshacer cuando pides que se te libere del miedo estás implicando, estás implicando que no es tu, tu, tu responsabilidad que tú no sabes de dónde viene que no puedes manejarte con ello que te quieres deshacer de esto en lugar de ello deberías de pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron mira lo que hay que hacer no puedes, te entrego este miedo que tengo a las ratas, te entrego este miedo que tengo a que mi marido venga borracho. No, 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 no. Dice, en lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Que tengo yo en mi mente que viene mi marido todas las noches borracho. Pero claro, esto supone un giro hacia el perdón que no en todos los casos estamos tenemos la cabeza preparada. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. Quiere decir, te estás a maulas. No tomas responsabilidad de lo que te pasa. Estás eludiendo tu responsabilidad y poniéndola en otro. Estás perdiendo el tiempo, dice este párrafo. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. El resultado particular no importa. Porque se puede repetir con otra forma. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, mira lo que dice, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Anda. ya está empezando a hacer ejercicios está, ya está empezando a pedir ejercicios mentales decirle a Jesús, oye, esto tú lo harías así, entra en mi mente y mira a ver cómo tú lo harías y es, aprender a escuchar si estás seguro de que lo está, de que tu elección corresponde con la mía, no tendrás miedo el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Mira qué intenso es este párrafo. Esta situación presenta, se presenta de dos maneras. La primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. La primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas. Ya sea simultánea o sucesivamente. Esa es la primera. Puedes hacer cosas conflictivas. De entrada, hacer cosas conflictivas. Como Por ejemplo, voy a saltarme el límite el, el, el de velocidad porque tengo prisa. Pero sabes que estás haciendo una cosa que ya va en conflicto contigo con la sociedad. Estás haciendo una cosa conflictiva. Esto todo lugar a un comportamiento conflictivo. Lo cual te resulta intolerable... Porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Ya estás haciendo una, una parte conflictiva y otra que te dice cómo te pille la policía. Ya, ya tienes ahí el conflicto entre, entre ya una decisión que has pensado ya que es conflictiva y, y la, la parte que se supone que recta. La segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes hacerlo, más sin quererlo hacer realmente. El mismo ejemplo. Me dice que vaya a 40, tengo mucha prisa, pero voy a ir a 40. Y estás ahí aguantándote, aguantando y ves que pasa una sesenta. Otra situación conflictiva. O bien haces algo que ya es un conflicto de entrada, te salta la norma de tráfico, o bien la cumples pero te está fastidiando, tenías que haberlo hecho, mira lo otro, no sé qué, vas a llegar tarde, que te importa la regla de tráfico, de cualquier manera estás... En ambos casos la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Las dos condiciones te explica. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia. Te sientes apretado en un lugar que no tienes espacio y te produce furia. Y es muy probable que esa furia de lugar a proyecciones, ese que pasa mal deprisa. A ver si te estrellas. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida, que esto tan natural. Y tu comportamiento, indudablemente, se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al del segundo, pero no elimina el miedo. La corrección a nivel de comportamiento, el que cumpla las leyes de tráfico no la cumplas, es una corrección a nivel de comportamiento, pero no elimina el miedo en ninguno de los dos casos, porque no elimina el conflicto. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Más ello requiere un grado de buena voluntad que aún no has desarrollado. ¡Ay, qué párrafo tan bonito! Te pone en tu situación dramática que dices, sí, ¿y qué hago? ¿Cumplo las leyes de tráfico o no las cumplo? En ambos casos sabemos que estamos en conflicto. Y te dice, es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Pero ello requiere un grado de buena voluntad que tú no has desarrollado aún. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Está diciendo, tú puedes salir por la mañana a conducir y decir a Jesús, tú conduce conmigo, tú dirige mi conducción. ...sé tú mi copiloto... ...y no quitárselo... ...y cada vez que tengas que hacer alguna cosa... ...estar conectado y decir... ¿eh, ...hago esto... ...y escuchar en la cabeza... ...tenemos que aprender a escuchar en la cabeza... ...y a preguntar en la cabeza... ...dice el Espíritu Santo... ...que es lo mismo que él... ...para nosotros perfecto. ...no te puede forzar a que hagas... ...lo que no estás dispuesto a hacer... ...la fuerza para hacer lo que él te pide... ...procede de una firme resolución por tu parte... ...tú vas a tener fuerza... En hacer lo que te pide si tú tienes la firme decisión de colaborar con Él en las cosas. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Esto es una asignatura mmm, extraordinaria del curso. Reconocer que la voluntad de Dios y la nuestra es la misma. Por formación, por nacimiento, nosotros elegimos tener la misma voluntad que nuestro Padre. Desde aquí parece que nos sentimos coartados, pero es porque no sabemos de lo que estamos hablando. Dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad y la tuya, es la misma. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace esto cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado, que sea el Espíritu quien me guíe, que sea Jesús quien me guíe, un solo eh, propósito unificado. Continúa diciendo, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Lo primero darnos cuenta que cuando tenemos un conflicto es una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Aquí estamos en las palabras santas de la psicoterapia. Dime, ¿en qué momento juzgues sin amor a una criatura tuya? Dite a ti mismo que de alguna manera... Tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no había podido hacer presa en ti. Primera cosa, reconoce que el conflicto, todo el conflicto, es una expresión de miedo. Segundo, dice a ti mismo que en algún momento tú decidiste tomar un acuerdo, hacer un acto sin amar. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos Dentro de un proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Ya ha salido otra vez la expiación. La expiación es el remedio para la culpa que nos supone haber actuado sin amor. Por favor, vamos a pillar esto. Tenemos un miedo. Nos va a dejar la mujer, nos ha dejado la mujer. Estamos en un conflicto. La pareja... Dite a ti mismo, este es el resultado de yo haber actuado sin amor en algún momento. Esa actuación sin amor te ha creado una culpa, que es la que te ha llevado a este caso. Dice, el siguiente paso, a partir de ahí el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio que es aceptar la expiación. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce que en primer lugar lo que estás experimentando es miedo. Que el miedo produce... Viene de una falta de amor, una culpa que te produce haber actuado sin amor con alguien. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y dice, el amor perfecto es la expiación. Esto, que, que está tan claro y lo dice tantas veces, se nos ha pasado durante tantos años esto por encima. La expiación es el remedio para librarnos de la culpa y del dolor. El paso, reconocer que lo que tenemos es miedo, el conflicto se a miedo. Reconocer que en algún momento de nuestra vida tomamos una decisión equivocada y actuamos sin amor con una criatura de Dios. Reconocer después que es una falta de amor lo que nos está pasando y que la corrección a la falta de amor es el amor perfecto que hay la explicación. Por favor, leeros esto, después ver esta explicación, porque es importante que lo que lo leamos después de escuchar la explicación para que se nos quede bien remachado, porque es bien importante, no seáis unos estudiantes del curso que vayan cogiendo las cosas con, con, con pintas, por favor. Os va a defraudar el curso, como no toméis esto con las manos. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, cuando hemos aceptado la expiación viene el milagro, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El milagro es una relación entre dos seres. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en, un, en una posición en la que necesitas expiación. Cuando tienes miedo lo que necesitas es espiar algo. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esa es precisamente la situación para, la que, para remediar la culpa que nos produce actuar sin amor. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento como hacía falta. De ahí, de esa falta salió el remedio. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tampoco, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad de que necesitas ayuda, seguirás teniendo miedo. Que tú te des cuenta que tienes una culpa, que no has limpiado, no lo arregla. Lo dice así de veces. Y hay muchas personas que lo dejan ahí. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, que es la expiación habrás deshecho el miedo, que sepamos cuál es la culpa, no deshace el miedo, deshace el miedo, a aceptar la expiación, que es la que nos libera de la culpa, me lo vais a oír así de veces, porque así de veces lo dice el curso, así es como tiene lugar la verdadera curación, reconocer el miedo, buscar la causa, que es una causa, porque nos hemos actuado sin amor con una criatura de Dios, y entregarla a la expiación, y después viene el milagro, el último párrafo que es muy bonito todo el mundo experimenta miedo que no me vengan aquí los chulitos diciendo que yo no tengo miedo sin embargo no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce una pequeña dosis de buena voluntad son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo mira qué frase son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Muchas veces decimos, no, nuestra mente está dormida, actúa al 5%, el 5% está toda la mente al 100%. Nuestra mente sostiene los astros en el universo. El giro de los astros lo hace solo nuestra mente. Está siempre. En otra parte dice, la mente no duerme nunca y está al 100%. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierdes su fuerza creadora. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Yo te diría, tu mente es muy poderosa y jamás duerme. Ah, lo dice atrás, nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, es efecto. Ahora los que estáis oyendo esto dicen, sí, pues yo no lo veo, porque no puedo ni quitarme un dolor de cabeza, pues menudo poder es el que tengo yo. Ya me gustaría a mí controlar ese poder para quitarme el dolor de cabeza y el de la gente que quiero, para no enfermarme, para no morir, para no pasar penurias. Pero sabes que esas penurias son también una falsa creación tuya y esas enfermedades son una falsa creación tuya. Por eso es la esperanza que podemos salir de ahí porque está en nosotros. Es difícil, lo dice aquí, reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Esa no es la razón de creer que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho les tienes miedo. Mira qué noticia nos da. Nos da miedo el poder creativo de nuestra mente y lo negamos. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente, así no nos sentimos culpables cuando se cae un avión porque nosotros no hemos intervenido. Yo estaba en mi casa, lo juro, ese día y nos salimos de la responsabilidad de que el avión se haya caído. Pero de esa manera lo que hacemos es mitigar el poder de nuestra mente, pero nada más. A costa de percibir la mente como inoperante. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Si tú no tomas la responsabilidad, que lo hemos de hacer poco a poco, de que nuestra mente tiene la capacidad de crear, y aquí lo estamos haciendo falsamente. Puede ser que perdamos un poco de miedo, porque como no es nuestra responsabilidad, dice, pero es improbable que le tenga respeto. No vas a respetar a tu propia mente, no te vas a manejar con tu mente desde el nivel que necesita la mente y que tú necesitas mm, dirigirte a la mente para poder controlar tu mente y, y, que te, y porque tú eres el dueño de tu mente. Y guiarla, dice, pero es improbable que le tenga respeto. Y acaba diciendo, que sepas que no hay pensamientos inútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento aquí produce forma en algún nivel. La mente es lo más poderoso que tenemos. Con esta mente hemos fabricado el mundo, mi cuerpo y el cuerpo de los que yo veo esta mente sostiene los astros en el cielo y de a las enfermedades, y de a la muerte, y de a todos los conflictos. Y para evitar volvernos locos, hemos pensado que eso no es nuestro. Y de esa manera nos quitamos la culpa, pero perdemos la conexión con nuestra propia mente y nos olvidamos de la fuerza que tiene para utilizarla precisamente para salir de este infierno. El miedo es una invención nuestra. Y por eso la tenemos que controlar nosotros. Lo controlamos, el miedo, entregando la dirección de nuestra mente a Jesús o al Espíritu Santo. Una de las maneras. Y otra de las maneras es reconociendo que hemos metido la pata, que nos hemos equivocado en algo y que lo que tenemos es miedo. Y a partir de ahí... Hacer una introspección diciendo en algún momento, obré sin amor con una criatura, ¿tura? con una criatura, y me dio una culpa. Y esa culpa me produce el dolor que me está ocasionando. Y dice el curso que cualquier culpa es una falta de amor, con lo cual lo que corrige la culpa es el amor perfecto, que el amor perfecto es la expiación. Hermosa lección. Por favor, volverla a leer. Mañana estamos con otra. Un milagro para todos vosotros en ¿eh, nombre.